0: Lasst uns niemals aus Angst heraus verhandeln, aber lasst uns auch niemals die Verhandlungen fürchten. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallöchen und willkommen zurück. Dieses Mal fühlt es sich echt wie eine halbe Ewigkeit an, dass ich keine Folge aufgenommen habe, weil wir ja jetzt kein Special am Sonntag hatten. Aber weil ich mich so arg freue, dass tatsächlich gerade immer weiter die Hörerschaft ansteigt, werde ich in Zukunft bestimmt öfters auch mal drei Folgen pro Woche raushauen. So, jetzt würde du bestimmt meine Mama gleich schreiben, das schaffst du doch zeitlich alles gar nicht, aber kriege ich schon irgendwie hin. Auf jeden Fall willkommen zur heutigen Folge und ich freue mich schon sehr, weil ich bin mir sicher, dass dieses Thema jeden früher oder später oder auch häufiger mal beschäftigen wird, denn es geht um Gehaltsverhandlungen und mit Sicherheit ist das auch ein Thema, das mit ganz viel Unsicherheit verbunden ist. Und ich habe hierzu verschiedene kleinere Fälle bekommen und ich werde mal exemplarisch jetzt einen vorstellen, aber ich bin mir sicher, dass auch unabhängig von dem Fall ihr alle diese Situation nachvollziehen könnt und dementsprechend wird in dieser Folge wahrscheinlich der größere Part sein, dass ich euch meine Tipps zu Verhandlungen mitgebe und natürlich auch den ein oder anderen psychologischen Tipp so, im Folgenden wird der Ton wahrscheinlich etwas besser sein, weil ich vergessen hatte, die Wohnzimmertür zu schließen und es dann immer ein bisschen Halt. Also, die Protagonistin des heutigen Falls nenne ich jetzt einfach mal Heike. Heike erzählt von ihrer Erfahrung zu dem Thema die bereits direkt bei ihrem ersten Job begonnen hat und sie meinte, dass sie sich im Nachhinein auch sicher ist, dass ihr Einstiegsgehalt schon viel zu gering war, aber dass sie damals nach ihrem Bachelorstudium schon den einen oder anderen Bewerbungsprozess hatte, was ihr sicherlich auch kennt. Es ist heutzutage wirklich ein wahrer Glücksfall, wenn man direkt bei der ersten Bewerbung eine Zusage erhält und dadurch, dass sie eben halt schon mehrere Prozesse durchlaufen hatte und dementsprechend auch schon eine Weile auf diesen ersten Job oder das erste Angebot gewartet hatte, war natürlich auch in gewisser Weise ihr Selbstwertgefühl etwas gemindert und sie ist da mit einer ganz anderen Einstellung in diese erste Gehaltsverhandlung, als sie dann ihr erstes Jobangebot erhalten hat, reingegangen. Dementsprechend meint Heike, dass sie sich damals auch offensichtlich unter Wert verkauft hat und gar nicht in die Verhandlung reingegangen ist, sondern gleich das erste Angebot angenommen hatte. Diese Entscheidung hat sie dann relativ schnell bereut, nachdem sie dann in der Praxis, also in dem Joballtag, realisiert hat, wie viele Aufgaben tatsächlich anfallen, wie viele Überstunden sie leistet und generell, was von ihr erwartet wird, weil sie dann relativ schnell gemerkt hat, okay, das, was ich hier leiste, entspricht keineswegs dem Gehalt, das ich dafür bekomme. Dennoch hat sie sich natürlich nicht... Gleich nach den ersten Wochen, geschweige denn ersten Monaten, getraut, dieses Thema anzusprechen, sondern hat ihr erstes Feedbackgespräch abgewartet, was dann nach über einem halben Jahr war. Auch hier mein Heike, dass sie damals noch viel zu unerfahren war und sich jetzt nicht wirklich auf eine Verhandlung eingestellt hat, geschweige denn vorbereitet hatte und nur ganz vorsichtig dann im Laufe des Feedbackgesprächs Feedback nachgefragt hatte was es denn tendenziell für Optionen geben würde und ob denn eine Gehaltserhöhung in absehbarer Zeit realistisch wäre. Also sie hat auch tatsächlich dann im Konjunktiv gesprochen. Natürlich war es bei der Herangehensweise für ihren Vorgesetzten ein einfaches Spiel, diesen Wunsch dann gleich wieder zu unterschlagen bzw. gar nicht großartig darauf einzugehen, da sie ja auch keine klare Forderung gestellt hatte. Dementsprechend musste sich Heike damit abfinden, dass sie in dem ersten Job tatsächlich keine Gehaltserhöhung erhalten hat. Und dort verbrachte sie dann zwei Jahre, bis sie sich dann letztendlich auch wieder, sagen wir mal, notgedrungen nach einem neuen Job umschauen musste, da sie auch umgezogen ist. Und dementsprechend hatte sie dann da auch wieder ein bisschen Zeitdruck. Es hat mal wieder nicht gleich bei der ersten Bewerbung geklappt und sie hatte den einen oder anderen Prozess. Und erneut hatte sich die Situation von damals wiederholt, dass Heike gleich das erste Jobangebot mit dem ersten Gehaltsangebot genauso angenommen hatte, ohne weiter in die Verhandlung zu gehen. Auch hier verlief es ähnlich wie damals, dass sie diese Entscheidung ziemlich schnell bereut hatte und sich gefragt hatte, warum sie nicht vor dem Jobeinstieg schon in die Verhandlung gegangen war. Bei diesem Job dauerte es dann anderthalb Jahre, bis Heike sich zum ersten Mal traute, tatsächlich nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Doch auch hier sagt sie, dass sie nicht optimal vorbereitet war, beziehungsweise gar nicht so recht wusste, wie sie an die ganze Thematik herangehen soll und dass sie eher so eine Art Schamgefühl hatte, wie wenn sie irgendwas ungerechtfertigtes einfordern würde, weil in ihrer Firma so eine Kultur geschaffen wurde, dass den Mitarbeitern quasi schon im Voraus signalisiert wurde: Wir haben es hier nicht so dicke und können hier nicht die riesen Gehälter raushauen. Also es wurde sozusagen für eine Stimmung gesorgt, bei der die Mitarbeiter sich gar nicht so richtig trauen, nach mehr Geld zu fragen, weil man ihnen schon im Voraus signalisiert wir können dir gar nicht mehr zahlen und eigentlich musst du ja auch dankbar dafür sein, dass du überhaupt diesen Job hast unter diesen tollen Arbeitsbedingungen und mit dem Gehalt, das du jetzt bereits hast. In dem Gespräch damals hatte Heike keine konkrete Forderung gefällt, gestellt, sondern einfach nur geäußert, dass sie mehr Gehalt haben möchte für die zusätzlichen Aufgaben, die bisher angefallen sind und noch anfallen werden. Letzten Endes war das Ergebnis der Verhandlung, dass Heike vom Nettogehalt her aufs Jahr gerechnet ca. 100 Euro mehr bekommen hat. Das heißt, wenn man das mal ganz einfach runterbricht, das sind nicht mal 10 Euro mehr im Monat. Also vom Nettogehalt natürlich, aber das ist auch das, was für den Arbeitnehmer letztendlich primär zählt. Für den Arbeitgeber ist es natürlich egal, beziehungsweise er kalkuliert das halt einfach mit den Bruttogehältern. Aber ihr kennt es vielleicht selbst, dass wenn ihr eure Gehälter durchkalkuliert, was für euch angemessen ist, dass ihr trotzdem schaut, was bleibt unterm Strich tatsächlich übrig, weil das ist letztendlich das, mit dem ich jetzt vorerst leben muss. So, die liebe Heike war natürlich alles andere als happy mit diesem Ergebnis, hat es aber trotzdem angenommen und aktuell befindet sich Heike auch seit zwei Jahren noch immer in dieser Firma mit diesem Gehalt. Und ihr Anliegen war natürlich, wie kann sie das nächste Gehaltsverhandlungsgespräch entweder in ihrer Firma oder wenn es um einen neuen Job geht, besser angehen. Liebe Heike und alle anderen Zuhörerinnen, ich habe euch jetzt mal meine besten Tipps zusammengeschrieben, denn zu diesem Thema findet man wirklich so viele Informationen online und ihr könnt auch gerne nochmal zusätzlich dazu recherchieren, denn ich habe jetzt sicherlich nicht alles davon zusammengefasst, sondern wirklich nur die Sachen, auf die ich am meisten setzen würde. Also als allererstes, vor allem an Heike gerichtet, diesen Fehler habe ich auch so oft begangen, dass ich vor dem Einstieg noch nicht richtig verhandelt habe, denn euch sollte immer bewusst sein, vor allem an alle Berufseinsteiger oder noch Studenten oder Leute, die sich in der Ausbildung befinden, dass das eigentlich schon der erste strategische Schachzug ist, dass man hier hoch genug ansetzt und sich nicht unter Wert verkauft. Denn in der Regel ist es so, wenn ihr euch erst einmal in einem Job befindet, dann ist der Spielraum leider nicht mehr allzu groß, was die Erhöhung angeht. Auch wenn ihr viel mehr Aufgaben dazu bekommt und so weiter, es ist nun mal in der Realität so, dass es in der Regel so ist, dass wenn ihr unter einem Jahr bei einem Unternehmen arbeitet, habt ihr Maximalen Spielraum von drei bis sieben Prozent. Und wenn ihr da eben schon bei einem niedrigen Gehalt eingestiegen seid, dann könnt ihr euch das mal durchrechnen, wie viel da jetzt 3% ausmachen und was dann unterm Strich, also bei eurem Nettogehalt tatsächlich von der Erhöhung überbleibt, nämlich fast gar nichts. Wenn ihr länger als ein Jahr in einem Unternehmen seid und dann verhandelt, ist es meistens auch so, dass wenn man Glück hat, sind es heutzutage dann eine 10%ige Erhöhung und über 10% ist eigentlich nur realistisch, wenn ihr wirklich eine Beförderung mit der Gehaltserhöhung bekommt und zum Beispiel jetzt vom Manager zur Führungskraft aufsteigt, über 10% ist aber in den meisten Fällen sehr realistisch, wenn ihr dann tatsächlich auch die Firma wechselt und da dann erneut diese Chance habt, direkt von Anfang an zu verhandeln und direkt mit einem höheren Gehalt einzusteigen. Deshalb der absolut wichtigste Tipp, den ihr euch immer zu Herzen nehmen solltet, ist wirklich schon von Anfang an euch nicht unter Wert zu verkaufen, euch nicht unter Druck setzen zu lassen. Ich weiß Meistens wird es eben ausgenutzt, dass die Person, die sich bewirbt, in irgendeiner Notsituation ist, dass sie aus irgendeinem Grund einen Zeitdruck verspürt oder eben wie jetzt in Heikes Fall schon viele Bewerbungsprozesse hatte und dankbar dafür ist, dass ihr jetzt endlich irgendwo eine Zusage kriegt und dann denkt, hm, jetzt möchte ich aber nicht so anspruchsvoll sein, nachher verliere ich dieses Angebot noch. Aber ich muss sagen, in meiner Vergangenheit habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn euch ein Arbeitgeber wirklich möchte und von euren Qualifikationen überzeugt ist, dann gibt es immer einen gewissen Verhandlungsspielraum. Und außerdem solltet ihr euch auch vor Augen halten, dass es, also ich könnte mir, ich persönlich kann da jetzt auch von keiner Erfahrung berichten, weil ich es nie so erlebt habe. Aber ich könnte mir jetzt in der Realität kaum vorstellen, dass ein Arbeitgeber, der an euch interessiert ist und euch ein Angebot macht, nur weil ihr ein Gegenangebot macht, dass seinen Rahmen sprengt, euch sofort das Jobangebot zurückziehen würde. Im Zweifelsfall würde der Arbeitgeber doch dann auch in die Verhandlung mit euch gehen und euch kommunizieren, was das Maximum ist und wo die Obergrenze ist und nicht sofort sagen, nee, sorry, dann wollen wir dich doch nicht haben. Also da muss man halt ein bisschen pokern und ein geringes Risiko eingehen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ihr dürft jetzt auch diese prozentualen Angaben nicht auf die Goldwaage legen, das sind jetzt einfach Durchschnittswerte, wie hoch, also welche Gehaltserhöhung tatsächlich bei eurem Job oder in eurer Branche realistisch ist, hängt natürlich auch stark davon ab, in welcher Region ihr in Deutschland, Österreich, Schweiz lebt. Das kann man ja auch ganz einfach ergoogeln, was da realistisch ist in eurer Branche und von der Unternehmensgröße. Es ist ja auch klar, dass ein Konzern größere Gehälter anbieten kann als jetzt zum Beispiel ein ganz frisches Start-up. So, und bevor ich jetzt zu diesen psychologischen Tipps komme, möchte ich nochmal auf eine Grundvoraussetzung eingehen, nämlich die ordentliche Vorbereitung. Da ist es meines Erachtens besonders wichtig, dass ihr zum einen überlegt, was ist euer Wunschgehalt, was ist die Mindestforderung, also das Minimum, das ihr am Ende dieser Verhandlung erreicht haben müsst, damit ihr sagen könnt, ihr seid weiterhin zufrieden in diesem Job unter diesen Arbeitsbedingungen. Auch hier rechnet bitte verschiedene Varianten durch. Zum Beispiel, ihr solltet natürlich schon Möglichkeiten parat haben, um einen Kompromiss einzugehen. Also ihr könntet zum Beispiel dann Variante 2 machen mit einem etwas geringeren Gehalt als euer optimales Wunschgehalt, aber dafür mit zwei, drei mehr Urlaubstagen oder mit einer Fahrkarte umsonst, also mit einer Monatskarte. Bei den Fahrkarten ist es auch wichtig zu wissen, da ist es so, dass die Unternehmen das meistens steuerlich besser absetzen bzw. berechnen können und das dann für das Unternehmen einen Vorteil hat und da dann in der Verhandlung die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass auf so ein Angebot eingegangen wird und da gibt es ja ganz verschiedene Varianten, was es für Vergünstigungen, Mitarbeiterrabatte und was weiß ich, was alles gibt. Da könnt ihr einfach mal eure verschiedenen Wunschpakete und in verschiedenen Größen sozusagen zusammenstellen, dass ihr auch wirklich vorbereitet seid, wenn euer Gegenüber euch ein Gegenangebot macht, dass ihr dann sofort wieder mit eurem Gegenangebot, das für euch auch attraktiv ist, antworten könnt. Denn glaubt mir, in diesen Gesprächen, wenn euer Chef mit einem Gegenangebot kommt oder eure Chefin, dann ist man meistens irgendwie gar nicht so gut darauf vorbereitet, dass man sofort weiß, okay, bei dieser Zahl hätte ich dann im Endeffekt das und das netto raus und das würde jetzt so und so einen Unterschied machen. Deshalb kalkuliert wirklich verschiedene Optionen und Varianten schon im Voraus durch. Außerdem ist bei der Vorbereitung natürlich auch eure Argumentation essentiell – und bei diesem Part ist meiner Meinung nach besonders wichtig, dass ihr euch selbst nochmal zusammenschreibt, was ihr in den letzten Monaten alles erreicht habt, welche Projekte ihr erfolgreich absolviert habt, wo es zu irgendeinem besonderen Abschluss mit einem Kunden kam, was das letztendlich, und das ist jetzt ganz wichtig, in Zahlen für das Unternehmen bedeutet. Also inwiefern haben eure Ergebnisse für eine Umsatzsteigerung gesorgt? Oder inwiefern haben eure Arbeitsergebnisse auf die Unternehmensergebnisse eingezahlt und das immer im besten Fall mit Zahlen belegen. Diese Infos solltet ihr wirklich schon gut vorbereitet parat haben, damit ihr das auch nochmal in Erinnerung eures Vorgesetzten rufen könnt. Denn glaubt mir, als Vorgesetzter hat man meistens so viel zu tun und hat gar nicht mehr diesen Detailblick in die Aufgaben seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deshalb kann es nicht schaden, wenn ihr da gut vorbereitet nochmal all eure Erfolge zusammengeschrieben habt und sie eurem Vorgesetzten präsentieren könnt. Was auch hilfreich ist, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Fortbildungen gemacht habt oder Zusatzqualifikationen habt. Viele Leute stießen ja auch heutzutage online irgendwelche Weiterbildungen oder Zusatzzertifikate ab. Da solltet ihr auch alles nochmal parat haben, weil dadurch habt ihr euch ja quasi auch nochmal besser fachlich qualifiziert und euren Marktwert erhöht. Also versetzt euch da auch einmal so ein bisschen in euer Gegenüber. Was ist für euren Chef, eure Chefin relevant? Natürlich hat diese Person auch gewisse Unternehmensziele, die sie erreichen muss. Und meistens sind das eben gewisse Umsatzziele oder irgendwelches Einsparungspotenzial erhöhen. Schaut einfach, was möchte diese Person erreichen und welche eure Aufgaben haben genau in diese Ziele eingezahlt. Wichtig ist auch, dass ihr hier nicht nur die Sachen aus der Vergangenheit möglichst gut belegen könnt, also was ihr da für Achievements hattet und das dann mit Zahlen belegen, sondern am besten, dass ihr da auch schon mal einen Blick in die Zukunft werfen könnt, denn meistens weiß man ja auch, welche Projekte und Zusatzaufgaben bald anfallen werden und dass ihr auch diese in eure Argumentation mit reinnimmt, warum ihr genau deshalb jetzt mehr Verantwortung in Zukunft tragen werdet und dementsprechend auch besser dafür entlohnt werden solltet. So, jetzt kommen wir zu den psychologischen Hacks oder Tricks, die euch gegebenenfalls weiterhelfen könnten. Eine Sache ist eine Mini-Kleinigkeit, aber die liest man heutzutage auch in jedem zweiten Artikel, wenn man nach dem Thema recherchiert. Ich persönlich habe das noch gar nicht ausprobiert, aber ihr könnt es gerne testen, ist, dass man allein schon von der Formulierung her anders an das Thema herangeht und nicht von einer Gehaltsverhandlung spricht oder von einer Gehaltserhöhung, sondern von einer Gehaltsanpassung. Denn bei einer Gehaltsanpassung wird das unterbewusst schon ganz anders eingeordnet. Nämlich, es muss etwas angepasst werden, weil es aktuell nicht fair ist, wie es ist. Also man impliziert damit schon, dass die Anpassung gerechtfertigt ist und notwendig ist, weil die Leistungen sich geändert haben und dementsprechend sich auch das Gehalt anpassen muss. Und in den Artikeln, die ich gelesen habe, wird einfach gesagt, dass man hier den Effekt erzeugt, dass die Person dann schon mit einer ganz anderen Grundhaltung in dieses Gespräch reingeht, weil man dann schon anders beeinflusst worden ist und auch selber schon irgendwie davon ausgeht, dass diese Anpassung notwendig ist. Wie gesagt, ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, aber Gerade weil man ja bei diesen Gehaltsverhandlungen ist es ja auch oft so, dass man selbst mit dem Vorgesetzten einen Termin vereinbart und dann eine offizielle Kalendereinladung schicken muss. Und ich persönlich weiß noch allzu gut, wie ich mir immer Gedanken gemacht habe, wie ich solche ähm, solche Kalendereinladungen nenne, denn schließlich muss ja auch der Titel irgendwie schon ankündigen, was man in diesem Gespräch besprechen möchte. Und hierfür finde ich das Wort Gehaltsanpassung eigentlich super. Denn da weiß die Person dann, was auf sie zukommen wird, dass es letztendlich um eine Gehaltsverhandlung geht. Aber es klingt irgendwie noch nicht so fordernd oder auch noch nicht so abschreckend von wegen, ja, wir werden uns jetzt zu einer knallharten Verhandlung treffen. Der nächste Tipp basiert tatsächlich auf psychologischen Untersuchungen. Und das ist der sogenannte Anker-Effekt. Der besagt nämlich, dass man am Anfang ein sehr viel höheres Gehalt nennen sollte, denn das bildet sozusagen den Anker des Gesprächs. Also wichtig ist auch dabei, dass ihr als erstes dieses Angebot äußert, dass ihr jetzt quasi nicht auf einen Vorschlag von eurem Gegenüber wartet, sondern dass ihr in das Gespräch hineingeht und sagt, ich möchte Summe XY oder ich erwarte Gehalt XY dann wird diese Summe als Anker in diesem Gespräch dienen und das ist auch wieder ein unterbewusster Effekt. Und das Interessante daran ist, dass man sich sozusagen auch nicht gegen diesen Effekt wehren kann, auch wenn man rein rational gesehen über diesen Effekt Bescheid weiß. Und dieser Effekt besagt, dass dieses Ankerangebot dann bei einem so verankert ist, dass es man in der Regel dann auch bei den Verhandlungen sich in dieser Range dann auch bewegen wird. Denn damit wurde der Anker gesetzt und es wurde quasi eine Summe genannt, die jetzt als Maßstab für dieses Gespräch dienen wird. Und der Ankereffekt in Gehaltsverhandlungen ist vor allem für Frauen essentiell, denn Frauen neigen nun mal in der Regel dazu, viel zu niedrig anzusetzen und setzen damit auch einen viel zu niedrigen Anker. Genauso ist es bei dem Thema Selbsteinschätzung. Denn oft sind ja Gehaltsverhandlungen auch mit einem Feedbackgespräch verbunden und heutzutage ist es in den meisten Fällen so, dass die Führungskraft erstmal den Ball zu dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zuspielt und sagt, ja, wie schätzt du denn deine Leistung ein? Und auch hier neigen Frauen dazu, eine eher kritische Selbsteinschätzung abzugeben und setzen damit dann auch wieder den Anker für eine eher schlechtere Bewertung. Der Ankereffekt und dessen Macht ist also nicht zu unterschätzen, wenn es um das Thema Verhandlung geht. Dennoch sollte man hier natürlich nicht irgendwas utopisch hohes ansetzen. Natürlich muss man auch hier in einem realistischen Rahmen bleiben. Und da wären wir wieder bei dem Punkt gute Vorbereitung, dass man recherchiert, welche Gehälter angemessen sind für den Verantwortungsbereich, für die Branche, Region, Unternehmensgröße etc. pp. Hier wäre noch ein weiterer Tipp, dass ihr, weil es eigentlich so gut wie vorprogrammiert ist, dass kaum ein Vorgesetzter, das erste Angebot annehmen wird, sondern dass es, wie der Name schon verrät, zu einer Verhandlung kommen wird, bei der es von Gegenangebot zu Gegenangebot immer erstmal hin und her geht. Deshalb wäre hier auch noch mal ein kluger Tipp, dass ihr euch eine Summe, nehmen wir jetzt einfach mal beispielsweise 70.000 Euro pro Jahr, recherchiert habt die normalerweise bei euch branchenüblich ist für Experten aus eurem Bereich und dass ihr dann zum Beispiel sagen könnt, ja, laut meinen Recherchen, die Summe 70.000 spiegelt den Branchendurchschnitt wieder und aufgrund von meinen Erfahrungen und oder Qualifikation finde ich 65.000 angemessen. Durch diese Herangehensweise hättet ihr schon mal gezeigt, dass ihr kompromissbereit seid dass ihr nicht das Maximum fordert, sondern schon ein gewisses Entgegenkommen zeigt. Und dadurch, dass euer Wunschgehalt in Relation zu dem Branchendurchschnitt dann schon niedriger ist, wirkt das auf euren Vorgesetzten auch schon ganz anders. Auch ganz wichtig, was ja auch in Heikes Fall vorkam, ist die Art und Weise, wie ihr die Dinge formuliert. Und da würde ich euch raten, dass ihr niemals zu einem Konjunktiv greift, sondern tatsächlich einfach Klartext sprecht und sagt, was ihr fordert. Also wie jetzt gerade eben in dem Beispiel, dass ihr nicht sagt, ich würde XY angemessen finden, sondern ich finde XY angemessen. So, und jetzt kommt das wohl allerwichtigste und essentielle Thema, eure innere Einstellung, die natürlich damit zusammenhängt, dass ihr euren Selbstwert kennt. Denn nur dann könnt ihr auch selbstbewusst in so ein Gespräch hineingehen. Ihr solltet da niemals mit so einer Duckmäuserhaltung hineingehen, dass ihr... Da, wie jetzt ein Heikes Fall, ein Schamgefühl empfindet. Ihr müsst euch wirklich davon lösen, was da für eine Haltung in eurer Firma geschaffen wird. Also, dass da Leute sozusagen auch schon im Voraus darauf hinarbeiten, euch klein zu halten und dafür zu sorgen, dass ja niemand traut, irgendwie mehr zu fordern oder euch das Gefühl zu geben, ihr müsstet mit dem, was ihr habt, schon mehr als zufrieden sein und was Besseres würdet ihr eh nicht bekommen, also auch nicht woanders da gibt es genügend Firmen, die das irgendwie so handhaben und von Anfang an versuchen, ihren Mitarbeitern zu kommunizieren, so nach dem Motto, Probiert's erst gar nicht. Lasst euch nicht davon abschrecken, übrigens wäre das meiner Meinung nach schon das erste Warnsignal, dass ihr dort nicht unbedingt gut aufgehoben seid, aber auch unabhängig davon, wenn nichts dergleichen bei euch in der Firma passiert ist, weiß ich, dass viele Leute ein unangenehmes Gefühl dabei empfinden, wenn sie mehr Gehalt fordern. Deshalb sollte euch eigentlich schon eure Vorbereitung die Sicherheit geben, indem ihr euch selbst auch nochmal eure Erfolge bewusst macht und euch selber vor Augen haltet, was ihr für diese Firma schon geleistet habt und leisten werdet. Denn das gibt euch auch schon ein gewisses Sicherheitsgefühl und ein ganz anderes Auftreten in diesem Gespräch. Und unabhängig davon müsst ihr natürlich permanent an eurem Selbstwertgefühl arbeiten, denn ich weiß, dass hier so gut wie jeder noch Aufholbedarf hat. Das heißt, ihr müsst euch immer wieder vor Augen halten, was ihr für einen Mehrwert als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für ein Unternehmen auch bedeutet. Also aus persönlicher Sicht, aus fachlicher Sicht, was ihr alles an Fachwissen mitbringt, was ihr an persönlichen oder Soft Skills sozusagen, Eigenschaften mitbringt, die ein Team bereichern, was ihr noch freiwillig an Zusatzaufgaben übernimmt, wie oft ihr Überstunden macht und so weiter. Nur wenn ihr das verinnerlicht habt, dass ihr auch wirklich den Mehrwert, den ihr in Form von Geld nun fordern werdet, auch tatsächlich in Form von Arbeit leistet, dann könnt ihr mit absoluter Selbstsicherheit in dieses Gespräch hineingehen und das werdet ihr auch nach außen ausstrahlen. Glaubt mir, man wird es euch anmerken, ob ihr mit dieser Erwartungshaltung reingeht, dass ihr gerade etwas Unverschämtes fordert und dass man es sowieso ablehnen wird oder ob ihr positiv in dieses Gespräch hineingeht, schon von einem positiven Ausgang ausgeht, bei dem ihr euch sicher seid, dass man einen Kompromiss finden wird, mit dem ihr dann auch happy sein werdet und dass ihr das auch absolut verdient habt und dass das auch wert seid. Denn ehrlich gesagt, glaube ich, scheitert es da schon bei den meisten, dass sie sich erstens entweder gar nicht trauen, in so ein Gespräch oder in so eine Verhandlung hineinzugehen, weil sie in sich nicht wahrhaftig das Gefühl tragen, dass sie das auch wert sind. Oder zweitens, dass sie halt falsch in so einer Verhandlung auftreten, auch weil sie in sich nicht wahrhaftig das Gefühl tragen, dass sie auch diesen Mehrwert, den sie als Forderung stellen, auch tatsächlich abliefern. Und in der Realität ist es aber in, würde ich jetzt mal behaupten, 99 Prozent der Fälle so, dass die Leute sich selbst unterschätzen und ihren eigenen Wert nicht kennen oder nicht realisieren. Und nicht, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute nicht diese Arbeit oder mehr Arbeit leisten und es verdient hätten, auch dementsprechend mehr zu verdienen. Und davon profitieren halt eben ganz viele Unternehmen, weil die Leute aus Angst heraus sich nicht trauen, das zu fordern, was sie verdienen. Ich glaube übrigens auch, dass wenn mehr Leute diesen Mut fassen würden, ihren eigentlichen Wert auch einzufordern... Dass es dann generell für alle einfach einfacher wäre, weil häufig ist auch das Problem, dass sich keiner traut, den ersten Schritt zu wagen und alle irgendwie denken, ja, wir müssen dankbar für diesen Job sein und wir sollten bloß nicht zu viel fordern. Und wenn es dann nur eine Person in dem ganzen Team gibt, die mutig genug ist, diesen Schritt zu wagen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass diese Person dann einfach abgeschmettert wird, weil man weiß, es gibt genügend andere Leute, die sich mit dem geringeren Gehalt zufrieden geben. So, last but not least, wie gehe ich damit um, wenn man gegenüber mir einen Vorschlag macht, mit dem ich nicht zufrieden bin? Oder auf den ich vielleicht auch noch nicht ganz vorbereitet bin, weil ich diese Option noch gar nicht richtig durchkalkuliert habe. Und hier rate ich euch absolut dazu, niemals im Affekt so einen Vorschlag sofort anzunehmen. Sagt einfach, dass ihr das erstmal sacken lassen müsst, dass ihr das nochmal in Ruhe überdenken müsst oder für euch durchrechnen müsst und dass ihr in zwei, drei Tagen dann Feedback dazu geben könnt. Aber bitte niemals im Effekt sowas annehmen oder glauben, dass man sowas direkt annehmen müsste. Da wird auch jeder Verständnis für haben, dass ihr da das einfach nochmal für euch berechnen müsst, was das im Endeffekt für euch bedeutet oder ob das auch eine Summe ist, mit der ihr euch zufrieden geben könnt. Außerdem rate ich auch absolut davon ab, irgendwie ein Ultimatum zu stellen oder irgendwelche Drohungen zu äußern, so nach dem Motto, und wenn ich dieses Gehalt nicht bekomme, dann bin ich weg, <lacht> sozusagen. Denn dann seid ihr im Zugzwang und müsst dann auch wirklich dementsprechend Taten folgen lassen, wenn euch euer Vorgesetzter da nicht entgegenkommt. Denn sonst würdet ihr ja total euer Gesicht verlieren. Also lasst euch im Affekt nicht zu irgendwelchen Sachen verleiten, versucht einen coolen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und deshalb ist, wie gesagt, ich sage es noch einmal, die Vorbereitung das A und O. Denn hier müsst ihr euch auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und wenn irgendetwas ganz Unerwartetes kommt oder etwas, was ihr in diesem Moment nicht einschätzen oder beurteilen könnt, dann sagt, ihr müsst es erstmal sacken lassen und gebt im Zweifelsfall dann am nächsten Tag Feedback oder ihr möchtet erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und wenn es darauf hinausläuft, dass eure Minimumanforderung nicht mal ansatzweise erfüllt wird und für euch absehbar ist, dass euer Arbeitgeber euch da auch nicht zeitnah in irgendeiner Art und Weise entgegenkommen wird oder wenn ihr es schon des Öfteren erlebt habt, dass ihr ständig erneut vertröstet wird auf werdet auf die nächste Gehaltsverhandlung im nächsten Jahr oder zum nächsten Quartal dann müsst ihr auch irgendwann realisieren, dass das gegebenenfalls dann nicht der richtige Arbeitgeber ist, bei dem ihr die nächsten Jahre verbringen werdet, beziehungsweise wo ihr angemessen entlohnt werdet. Und dann würde ich euch dazu raten, wie gesagt, niemals es als Drohung oder Ankündigung aussprechen, aber dann schaut euch wirklich schon mal nach einer besseren Option um. Denn leider Gottes gibt es diese Arbeitgeber, die einem niemals den angemessenen Lohn zahlen werden, und die einen immer versuchen, werden klein zu halten, weil es, wie gesagt, auch viel zu viele Menschen da draußen gibt, die ihren Wert nicht kennen und sich damit zufrieden geben. Deshalb sitzen die Unternehmen da immer am längeren Hebel und im Zweifelsfall bleibt einem immer nur die Option, nach einem besseren Arbeitgeber zu suchen. Na gut, ihr Lieben und auch liebe Heike, ich hoffe von Herzen, dass ich euch weiterhelfen konnte und der ein oder andere wertvolle Tipp mit dabei war. Und ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder zu She Speaks About. Mal schauen, vielleicht mache ich ein Thema, das in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Gehaltsverhandlung zusammenhängt. Aber ich werde auf jeden Fall wieder ein paar Tipps für euch parat haben, kurz und knackig. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Anni.